0: Chers amis et chers amis, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes réunis pour la méditation de groupe à l'occasion de la pleine lune dans le signe du cancer. Ce signe est le stade initial sur l'axe cancer, l'ion, verso, qui symbolise trois états de conscience successifs, la conscience de masse, la conscience individuelle et la conscience de groupe. La note clé du cancer est « Je construis une maison illuminée et l'habite ». Avant de développer cette idée, visualisons-nous entrer dans un temple et, par le cœur, relions-nous subjectivement au groupe qui médite dans le but de collaborer à la construction du canal de lumière entre la hiérarchie et l'humanité après un instant de silence, nous réciterons le mantra d'unification. Les fils des hommes sont un et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure, et la vie et toutes circonstances, et révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer La note-clé du cancer fait référence à la maison. Celle-ci comprend trois niveaux en lien avec les trois états de conscience. Le premier concerne la conscience de masse. Elle s'exprime particulièrement dans ce signe d'eau. On peut observer que l'humanité est encore très émotionnelle dans ses réactions, souvent fondée sur la peur. Cet état de conscience est l'objet d'études de la psychologie des foules, si l'on observe le comportement des individus au sein d'une foule, on peut remarquer certains phénomènes semblables à une transe collective. L'instinct prend alors le dessus sur l'intellect et des mouvements de foule incontrôlés apparaissent, suscités par des vagues émotionnelles qui submergent le libre arbitre des individus. Les individus groupés en masse agissent dès lors sans réflexion. On dit d'ailleurs que la foule ne pense pas. Elle subit des influences externes et réagit avec instinct et émotion. Les masses médias apparus au XXe siècle représentent un puissant outil d'influence sur la société auquel il faut ajouter aujourd'hui les réseaux sociaux et numériques et demain s'additionnera également l'influence de l'intelligence artificielle. Ce sont toutes des influences importantes dans la construction de l'opinion publique. De plus, la conscience de masse comprend tous les conditionnements sociaux, culturels, idéologiques et religieux véhiculés par les traditions. En même temps, nous vivons une époque d'émancipation individuelle qui amène chacun de nous à se libérer du poids des traditions. Mais il faut aussi scruter nos conditionnements mentaux et déraciner nos préjugés dans le jardin de nos pensées. Le philosophe Henry David Thoreau nous y encourage en disant « Il n'est jamais trop tard pour renoncer à nos préjugés. Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai, aujourd'hui, peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion. » Extrait de Walden ou La vie dans les bois. Bien entendu, tout ce qui est ancien ne doit, pas être, ne doit pas être rejeté, mais il est important pour le développement de la conscience individuelle que chacun évalue les valeurs inhérentes à ses traditions et conditionnements pour ne garder que ce qui est conforme au plan d'évolution. Ce plan nous indique le proche, la prochaine étape d'évolution à réaliser. Aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte d'établir de justes relations humaines. Ce qui est juste ne peut pas être saisi par le mental individualisé seul. Le mental est par nature exclusif et partiel. Le moi personnel doit s'aligner sur là afin d'acquérir une vision inclusive et comprendre ce qui est juste dans une perspective d'ensemble. En conscience de groupe, le comportement n'est pas dicté par ce qui convient au moins égocentré, mais par ce qui est juste pour l'humanité. Cela nécessite l'emploi de l'intuition. Dans le travail d'Hercule dans le signe du cancer, on voit combien l'intuition est, pour le disciple, quelque chose de fugace, comme la biche que Hercule doit capturer pour l'amener dans le temple du Seigneur. À maintes reprises, la biche se dérobe et Hercule a besoin de persévérance pour accomplir finalement sa tâche. Nous pouvons en faire l'expérience en méditation et constater combien il est difficile au début de maintenir le mental stable dans la lumière. Même lorsqu'on y parvient, ce qui est rapporté dans le champ de conscience est souvent déformé par l'illusion. Il faut donc beaucoup d'essais et d'erreurs avant que l'intuition pure illumine le cerveau d'une connaissance supérieure et d'une compréhension nouvelle. Le Christ nous a donné une indication que nous pourrions appliquer on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans le processus de réceptivité de l'énergie spirituelle, l'agent récepteur doit être purifié. La juste réceptivité de l'intuition nous impose une purification du corps astral. Dans les pensées préparatoires à la conférence annuelle, nous lisons ⁇ La loi de sacrifice, dans son aspect destructeur, est dominante pendant la deuxième, troisième et quatrième initiation. Mais qu'est-ce qui est détruit ?⁇ On sait que le feu, Annie, est créateur, mais aussi destructeur. Le feu détruit toujours quelque chose afin de pouvoir créer. Extrait de la yoga. Souvenons-nous de la formule du yoga de synthèse qui évoque cette fonction. Que le feu fasse rage et que les flammes dévorent. Que toutes les scories soient consumées. Une scorie se définit comme une partie mauvaise, inutile, un déchet. À la deuxième initiation, ce sont les scories émotionnelles qui sont consumées. Une fois le corps astral purifié par le feu sous la loi de sacrifice, l'intuition peut advenir grâce au potentiel de sensibilité aiguisée qu'il contient. Le mental doit aussi être maîtrisé et réorienté. Il est avant tout le moyen de connaissance dans le monde phénoménal des formes. L'intuition est le véhicule d'exploration dans le monde de l'âme. L'essence de ce véhicule est l'amour qui permet la fusion entre l'observateur et l'idée contactée. La connaissance qui en découle concerne toujours l'universel, le tout, l'ensemble d'un règne, ou, en ce qui nous concerne, le groupe humain. Cette connaissance est donc en rapport avec les lois de l'âme, et les règles de groupe qu'il convient d'appliquer pour approfondir l'alignement entre le moi et l'âme, entre l'humanité et la hiérarchie. En somme, la maison que nous cherchons à bâtir ou à rénover et à purifier comprend trois niveaux. Le premier, celui de la conscience de masse, ancrée dans l'instinct. Le deuxième, celui de la conscience individuelle gouverné par l'intellect le troisième celui de la conscience de groupe inspiré par l'intuition c'est à ce niveau supérieur que se situe le temple qui illumine l'ensemble l'antakarana est en quelque sorte le puits de lumière qui traverse l'espace central de la maison pour amener la lumière jusqu'en bas dans les fondations afin que celle-ci soit réactualisée sur le plan collectif, à l'échelle de l'humanité, c'est ainsi que toutes nos traditions épurées et transformées et de toutes, ces, de toutes ces traditions émergera à nouveau la sagesse venue du fond des âges. Alors seulement, nous vivrons pleinement les énergies du
1: Verseau. En attendant, méditons sur la pensée semence du signe du cancer. Je construis une maison illuminée et l'habite. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Laissez pénétrer la lumière. Note
0: clé, celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sous la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, Brille la lumière de
1: la hiérarchie.
0: Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité.
1: Je suis un avec mes frères de groupe et
0: tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Alignement Termètre supérieur. Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires, affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie.
1: Utilisons l'imagination créatrice,
0: visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement
1: et en interaction. Durant la phase de méditation, réfléchissons sur la pensée semence du signe du cancer. Je construis une maison illuminée et l'habite. De précipitation, en
0: utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution.
1: inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble « Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier.
0: Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie, et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur
1: du monde qui vient, le Christ.
0: Distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires, Londres, Darjeeling, New York, Tokyo et Genève, et qui irradie la conscience de l'humanité
1: tout entière. la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre. Mmh. non mm -hmm. mm -hmm. Merci. Mm -hmm.
0: La prochaine réunion de méditation de pleine lune sera celle de Lyon et aura lieu le mardi 1er août 2023 à 18h30.
1: Merci de votre collaboration.